0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich habe mir immer schon überlegt, wie man möglichst elegant einen Korb mit Akten auf eine Bühne trägt. Ich habe es aufgegeben. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Ich ahnte das schon. Mach mal. Was? Dass du dich dazwischen schaltest wieder.
1: Na, ich wollte nur auf die Polizei aufmerksam machen, die hier mit Getöse an uns vorbeifährt. Ja, aber das hat doch nichts das mit uns zu tun, ausnahmsweise, meinst du? nein. Wer weiß. Ich möchte aber, bevor wir loslegen, jemanden auf die Bühne bitten. Und zwar den Chefredakteur von Zeitverbrechen, das Magazin. Daniel Müller. Ich möchte mal, dass ihr ihn seht, denn er macht hier einen Job in meinem Schatten, muss ich sagen. Alle sagen immer, ja, Frau Rückert und so weiter, in Wirklichkeit bist es du der dieses Magazin macht und jetzt auch noch sechsmal im Jahr und das neue Magazin kommt gerade raus, es ist noch gar nicht da, du hast es hier verteilen lassen, ne?
2: Genau, wir kommen eigentlich erst am Dienstag raus, also ihr, die das jetzt schon in den Händen haltet, seid quasi die Ersten in Deutschland, die das haben, weil man es noch gar nicht kaufen kann und ich wollte euch nur mal kurz erzählen, was wir denn in diesem Heft so alles Tolles haben, bevor ich das mache, Andreas, ich fand übrigens, das war sehr elegant, wie du den Korb getragen hast. <lacht> ähm, <lacht> Also wir haben in diesem... Besser ein
1: Korb tragen als ein kriegen. <lacht> ja,
2: in der Tat. Wir haben diesmal das Titelthema Drogen und nähern uns diesem von vielen, vielen Seiten ganz besonders ans Herz, möchte ich euch legen die Geschichte unseres Autoren Jörg Böckham, die unter derjenige, der das Magazin hin und wieder mal liest, weiß, dass Jörg Böckham immer für uns die Wie kriminell bin ich Interviews macht. In diesem Fall hat er über seine eigene Drogensucht Geschrieben, er war schwerst heroinabhängig, noch als Redakteur beim Spiegel hat er Interviews gemacht und dabei immer versucht, seine Hände zu verdecken, weil er da Löcher drin hatte und gar nicht mehr wusste, wo er es noch so sich hinspritzen soll. Und diese sehr, sehr eindrückliche Geschichte erzählt er uns hier und wie sie ihn auch zum Verbrecher gemacht hat. Dann haben wir eine sehr, sehr interessante Geschichte auch in diesem Drogenkomplex. Wir sind der Frage nachgegangen, wie kommt das Kokain eigentlich in die Welt, quasi von Südamerika. Bis nach Berlin, die ganze blutige Spur, die das hinterlässt, auch auf dem afrikanischen Kontinent, was viele vielleicht nicht so oft im Schirm haben, kann man hier erfahren, wie das funktioniert. Aber darüber hinaus bin ich sehr, sehr froh, dass die fantastische Kriminalschriftstellerin Andrea Schenkel ab jetzt für uns schreibt.
1: Tanöd hat äh, die geschrieben. Genau,
2: den ne? sehr berühmten und sehr erfolgreichen Krimi Tanöd, äh, eine ganz tolle Autorin, die aktuell mit fast 60 Jahren sich entschieden hat, in den USA nochmal zu studieren und uns von dort jetzt Verbrechen mitbringt in unregelmäßigen Abständen. Und dann darf ich euch vielleicht noch erzählen von einem tollen Porträt, das so ein bisschen zeigt, dass wir Verbrechen auch nicht immer nur so Mord- und totschlagmäßig interpretieren, sondern gesamtgesellschaftlich. Wir haben das Porträt eines Kinderarztes, der in seiner Karriere schon viele, viele Verbrechen aufgeklärt hat, weil er der Einzige war, der gemerkt hat, dass es diesen Kindern nicht einfach nur schlecht geht, sondern dass ihnen Gewalt angetan wurde.
1: Ja, die können nichts sagen, ne? da muss der Arzt erkennen genau. an den Spuren, was passiert ist.
2: Genau so ist es. Wir haben aber auch noch ein paar lustige Sachen. Es ist nicht immer nur ganz ernst bei uns, Das vielleicht als letztes eine kleine Kulturgeschichte der Ohrfeige, nachdem Will Smith und Olli Pocher ja so durch die Medien gegangen sind, haben wir uns mal gefragt, wo kommt das eigentlich her, diese öffentliche Ohrfeige? Und damit möchte ich euch jetzt nicht weiter die Zeit stehlen, wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Sabine und Andreas und mir selber auch, weil ich setze mich jetzt gleich davor ja, hin.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir fangen jetzt mal an. Die Geschichte, Sabine, über die wir heute reden, hast du tatsächlich für mich geschrieben. Stimmt. Ja. Wir haben damals eine große Serie erfunden für mhm. die Zeit. Mhm. Wir wollten den ganz großen Begriffen einmal nachgehen. Politik, was ist das eigentlich? Geld. Wir haben... Wolfgang Ohazius, nach Zürich geschickt auf der Suche nach Geld. Ich war, ich erinnere mich, auf einer sehr spannenden Reise in Borneo unterwegs, auf der Suche nach der Evolution und du hast
1: das Recht gesucht. In München. In München. Und was ich gefunden habe, das erzähle ich jetzt. War es denn das Recht? Lass uns einfach vorne anfangen. Lass uns vorne anfangen. Wir
0: fangen an einem Punkt an, an einem Abend, am 20. Dezember 2004.
1: Am 20. Dezember
0: 2007. 7, Entschuldigung. Ich lese mal vor, was das Opfer, über das wir gleich reden werden, selbst zu Protokoll gegeben hat. Und zwar nicht bei uns, sondern bei den Kollegen von Spiegel Online.
1: Die haben mit ihm offenbar ein Interview gemacht.
0: Die haben mit ihm ein Interview gemacht mhm. und haben das so protokolliert. Mhm. Und darum gibt es jetzt eine Ich-Form. Es spricht das Opfer ein 76 Jahre alter Mann. Es ist eine schöne Weihnachtsfeier, ein Wiedersehen mit den Kollegen von früher, eine Rückkehr an die Werner-von-Siemens-Realschule, deren Leiter ich einmal war. Bei Fischbuffet, bei Wein und Bier plaudern wir über die alten Zeiten. Gegen 22 Uhr an diesem 20. Dezember breche ich gemeinsam mit einer ehemaligen Kollegin zur U-Bahn auf. Am Max-Weber-Platz muss ich die Linie wechseln, doch wir sind so ins Gespräch vertieft, dass ich das beinahe vergesse. Im Nachhinein muss ich sagen... Hätte ich die Situation doch nur verpasst, dann wäre das alles nicht passiert. Was ist passiert,
1: Sabine? Was passiert ist, das zeichnet eine Überwachungskamera an der U-Bahn-Station Arabella Park in München auf. Und zwar am 20. Dezember 2007 um 22.06 Uhr. Das Video ist 13 Sekunden. Man sieht eine Gestalt, die U-Bahn-Rolltreppe hochkommen und diesen überwachten Raum durchqueren. Relativ langsam. Man sieht eine zweite Gestalt, die ihr nachläuft, sehr schnell, und sie von hinten anspringt und niederschlägt. Man sieht eine dritte Gestalt, die die zweite praktisch noch überholt und anfängt, auf die am Boden liegende Figur einzuprügeln. Mit Fäusten erst. Also die erste Gestalt tritt zurück und die zweite tobt sich sozusagen an diesem Liegenden aus ja. und kann gar nicht mehr aufhören, auf ihn einzudreschen richtet sich dann auf und tritt ihm ins Gesicht und läuft dann aus dem Bild, kommt zurück und tritt ihn wie ein Fußballer, der einen Elfmeter tritt, tritt er ihn gegen den Kopf. Und der Mensch, der gerade versucht hatte, sich noch so ein bisschen aufzurichten, bricht zusammen. Die erste Gestalt nimmt den Rucksack, dieses Niedergeschlagenen springt über ihn drüber und beide verschwinden aus dem Bild. das war das, was die Kamera am Arabella-Park aufgezeichnet hat, vier Tage vor Weihnachten. Und dann wurde das ausgestrahlt.
0: Ja, dieses Video geht in den Tagen vor Weihnachten über jeden Fernsehbildschirm in die deutschen In die Haushalte. Tagesschau.
1: Überall war dieses Bild. Und die Leute haben sich wahnsinnig aufgeregt. Es ist eine Jagdszene, muss man sagen, eine ganz schreckliche Szene. Sie wurde dann auch später im Gerichtssaal mehrfach abgespielt und dann eben nicht klein, sondern groß und sie ist wirklich erschütternd. Das war einfach so. Und man kann verstehen, dass es einen riesen Aufschrei gab. Es war Weihnachten, alle waren friedlich gestimmt ja. und dann das.
0: Unser Opfer übrigens sagt auch sehr bewusst, er war sehr friedlich gestimmt.
1: Ja, er war sehr friedlich gestimmt. Das hat er dann auch als Zeuge vor Gericht ausgesagt. Aber was da passiert, das erzähle ich gleich. Erstmal lass uns über die Folgen reden.
0: Ja, das Video auf allen Bildschirmen löst eine intensive Debatte aus, auch eine intensive politische Debatte mit unterschiedlichen Spielern, die unterschiedlichste Interessen haben.
1: Ja, es löst vor allem einmal das Problem von Roland Koch. Roland Koch war damals Ministerpräsident in Hessen ja. von der CDU. Und dieser Ministerpräsident, der hatte kein Thema für seinen Wahlkampf. Der Wahlkampf schleppte sich dahin. was hat einer geschrieben, ein paralysierter Wahlkampf. Also es gab nichts, er hat schon in seiner Not weil er ja auch schon seine erste Legislaturperiode auf Fremdenfeindlichkeit aufgebaut hat, auch versucht, die zweite darauf aufzubauen, indem er gesagt hat, er ist gegen eine Burka in der Schule. Nun gab es nicht ein einziges Mädchen, das mit Burka ja. in Hessen in der Schule erschienen ist. Man hätte also auch den Walfang im Rhein verbieten können, aber das war seine hilflose Situation und als er dann erfuhr, dass es sich, bei den beiden Tätern vom Arabella-Park um Einwandererkinder handelte. Da hatte er sein Thema. Menschen
0: mit Migrationshintergrund.
1: Genau, ja. Menschen mit migration Ich finde Einwandererkinder besser und es ist auch genau so. Es waren letztlich Kinder. Und er hat dann angefangen, eine sensationelle, skrupellose Stimmungsmache zu betreiben gegen diese beiden Täter, uneingedenk der Tatsache, dass einer von denen minderjährig war also ein Kind war er nicht mehr, aber er war 17, 17 Jahre, Jahre alt, der zweite war 20, der eine war ein richtiger Einwanderer, also er ist geboren in Griechenland, Achilles nennen wir ihn hier, der andere war in München geboren, ja, genau. seine Eltern waren aus der Türkei eingewandert, also diese beiden waren es und das war dann sein Thema, rauf und runter, er hat zuerst einen großes Interview in der Bildzeitung gebracht, in dem er groß gefeatured worden ist mit diesem Thema. Er hat das Erwachsenenstrafrecht gefordert ab 18. Also es ist jetzt so, dass jemand, der unter 18 ist, wird nach dem Jugendstrafrecht verurteilt. Das heißt, er hat andere therapeutische Maßnahmen, er hat andere Möglichkeiten, vorzeitig entlassen zu werden. Er darf nicht, auch bei Mord, nicht über zehn Jahre bekommen und das Jugendstrafrecht findet außerhalb der Öffentlichkeit statt. Also auch zu einer Hauptverhandlung ist die Öffentlichkeit nicht zugelassen. Aber jetzt passiert erstmal eine enorme Öffentlichkeit
0: und die hat vor allem mit der Bildzeitung zu tun. Ja. In dieser tritt nämlich der Charismatiker Koch auf, um zu sagen, wir haben viel zu viele kriminelle junge Ausländer, das war eine
1: Viel zu viele Kriminelle, das war die Schlagzeile war die der Bildzeitung
0: am 28. Dezember.
1: Genau. Und darin forderte dann eben Koch seine, spulte dann seine Forderungen ab, Arrest für junge Straftäter, die soll gleich kommen und Jugendstrafe von 10 auf 15 Jahre hochsetzen. Man muss überlegen, 14 Jahre ist man dann, wenn man für die Jugendstrafe erreichbar ist. Das heißt, man kann einen 14-Jährigen 15 Jahre einsperren. Die nachträgliche Sicherungsverwahrung war bereits gerade eingeführt worden man konnte also jetzt auch 14-jährige einer nachträglichen Sicherungsverwahrung unterziehen er, und sie quasi lebenslang. Er wollte entnehmen.
0: aber auch die Strafmündigkeit senken von 14 auf 12. Er wollte die
1: Strafmündigkeit auch senken von mhm. 14 auf 12 Jahre und dann Erziehungscamps nach amerikanischem Muster wollte ja. er auch. Also das volle Programm der Hardliner. Ich kann jetzt vielleicht vorausgreifen, dass er damit total auf die Nase gefallen ist. Er hat ein sensationell katastrophales Ergebnis Ende Januar eingefahren. Er hat den Zentralrat der Juden gegen sich aufgebracht, er hat die türkischen Gemeinden gegen sich aufgebracht. Man sagte, jetzt hat wohl die NPD in Hessen das Sagen. Und er hat ein schlimmes Ergebnis eingefahren, 12 Prozentpunkte verloren und das schlechteste Ergebnis der CDU in Hessen seit 1966. Und er hat dann später wieder der Bildzeitung ein Interview gegeben und hat gesagt, naja, das Thema Jugendkriminalität sei wohl missverständlich gewesen. Ah ja. Es gab dann auch keine richtige Regierungsbildung, weil er die absolute Mehrheit verloren hatte und die Regierungsbildung scheiterte. So kam es zu einer Neuwahl in Hessen 2009 und zu seinem Rücktritt 2010. Dann hat Volker Bouffier übernommen, der erst jetzt vor kurzem ja das Ministerpräsidentenamt in Hessen wieder abgegeben hat. Das war die Vorgeschichte. Und das ist die Geschichte, wie man mit diesen beiden Tätern Politik gemacht hat, in Bayern war im März ja, Landtagswahl. Landtagswahl
0: und es war Wahl des Oberbürgermeisters in München. Auch noch. Ja.
1: Also jedenfalls gab es auch in Bayern eine große Bewegung, junge kriminelle Ausländer raus und große Sicherheit, riesige Plakate und da genau, waren auch Szenen.
0: Ja, genau, auf den Wahlplakaten war ein Standbild aus dieser Szene, dieser genau. Tritt gegen genau. den Kopf sozusagen war das. Ja,
1: das Opfer, das du versucht, sich zu erheben und das den Tritt gegen den Kopf kriegt, das war in München plakatiert.
0: Ich habe dir vorhin erzählt, ich habe Bilder aus dem Prozess gesehen. Du warst ja vor Ort. Und ich habe mich gewundert, denn normalerweise sieht man so Jugendliche und auch andere Angeklagte mit so typischen Pappmappen, ja, so DIN A4-Mappen, die sie so aufklappen und vors Gesicht halten. Und die hier treten ganz offen auf.
1: Du meinst warum? Ja. Na, das kann ich dir sagen, weil es eh wurscht war. Die Bildzeitung hatte sie abgelichtet, und zwar ohne sie zu blenden in voller Montur, also auch mit Nahaufnahmen. Sie haben aufgemacht, als sie festgenommen wurden, mit so großen Gesichtern, haben beide erkennbar mit vollem Namen abgelichtet. Und deswegen war es dann auch egal. Daher brauchten sie keine Pappdeckel mehr vor die Nase zu halten. Sie waren identifiziert und das hat man sie im Gefängnis, im Untersuchungsgefängnis auch spüren lassen.
0: Jetzt lass uns einmal nochmal die Perspektive wechseln. Bitte einmal zurück zum Opfer. Ich glaube, jetzt müssen wir einmal erzählen, was
1: vorher geschehen ist. Jetzt erzählen wir, wie es dazu kam. Wie es dazu kam, Ja, genau. Also, das Opfer hieß Herr N. Herr N. war ein alter Lehrer aus der Realschule. Für Deutsch und Geschichte, glaube ich. Deutsch und Geschichte. Ja. Und er hat seine alte Schule besucht an diesem Tag vor Weihnachten und hat dort mit den Kollegen Weihnachten gefeiert. Dann setzte er sich in die U-Bahn und fuhr nach Hause. Arabella Park war seine Endstation. Und als er einstieg in die U-Bahn, hat er diese beiden Figuren da bemerkt, die offenbar betrunken. Er hat dann später ausgesagt, die hatten ganz schön getankt, mhm. betrunken darum, lalten und sich ihm schräg gegenüber in die Sitzinsel schräg gegenüber... Ja, ich glaube, das ist ziemlich
0: bewusst. Ne? Also er, er schildert so, ich habe das nachgelesen, er schildert so, er hat sich immer in den letzten Wagen in die letzte Bank gesetzt. Und er ist eigentlich auch vorbereitet
1: auf diese u bahn dann alleine. Er hat nämlich immer ein Sudoku-Heft genau. dabei. Genau, er hat Sudoku gemacht. Und auch hier saß er und machte da seine Zahlen rein, um das Gehirn zu ertüchtigen. Und dann kamen diese beiden Typen und flätzten sich da rein und lallten da rum und, und pöbelten. Und dann steckten sie sich Zigaretten an. Also einer steckte sich die Zigarette an. Der Achilles ist der kleine Grieche. Und er rauchte da und paffte und, und blies es dann dem Opa noch ins Gesicht. Und der erhob sich, ging auf die zu und sagte, in der U-Bahn raucht man nicht. Weißt du, was ich in dem Moment gedacht habe? Einmal Schuldirektor,
0: immer Schuldirektor. Ja. ja also der ist 76, der hat jahrelang seine Schule geleitet. Wahrscheinlich ist er das gewohnt. Ja? Da stehen die Jugendlichen auf dem Schulhof in der Pause. Ich kenne auch solche Raucherecken. Und dann kommt der Direktor vorbei und sagt, hier wird nicht geraucht. Und dann ist er es gewohnt. Dass, dass die, die Jungs, Zigarette egal wie hart sie nach außen wirken. Ja, hier aber nicht.
1: Hier wurde er angespuckt und mit Scheiß Deutscher tituliert ja. und Maul halten, Arschloch. Und dann hat er schon gemerkt, oh, hier wird es irgendwie mulmig. Er merkte auch, dass die Leute bei der nächsten Station schon ausstiegen aus diesem Waggon. Er selber hat das aber nicht getan, sondern hat sich ein paar Inseln weitergesetzt und ist dann bei der Endstation ausgestiegen. Ging die Treppe hoch oder fuhr die Treppe hoch und hörte dann hinter sich schnelle Schritte und bekam einen fürchterlichen Schlag gegen den Kopf. Und er hat dann gesagt, er hat die gar nicht erkannt, er hat sie auch später nicht beschreiben können. Sie wurden dann auf ganz andere Weise gefunden. Er hat sie nicht beschreiben können, er hat nur den Hass gesehen. Er hat nur den Hass gesehen und er hat gesagt, das ging nicht ums Rauchen. Die hassten mich, die hassten dieses Land und die hassten diese Stadt. Es war alles voller Hass, daran erinnere ich mich. Und dann hat er eben diesen Fußballtritt gegen den Kopf bekommen und dann wurde es dunkel. Und dann wurde er von einem Nachfolger, von einem anderen, der dann ausgestiegen war und später kam, wurde er dann aufgefunden, wenige Minuten später. Da waren die Täter schon weg. Die Täter waren entschwunden, ja. die hatten den Rucksack mitgenommen, haben ihn leer gemacht, haben geguckt, was da drin ist, haben eine Kamera mitgenommen und haben den Rest weggeworfen. Und der nachfolgende Mensch, dieser Samariter, hat ihn dann gefunden und hat den Notruf gerufen. Und dann kam auch die, schon der Krankenwagen und hat ihn mitgenommen. Und dann war er auf der Wachstation, wurde da diagnostiziert. Man hat festgestellt, dass er seine Schädeldecke zertrümmert ist, also dass er mehrere Schädelbrüche hat. dass aber keine Erblutung stattgefunden hat und dass sich auch nichts verschoben hat. Also der Schädel war zwar in sich gebrochen, aber er war stabil. Und dadurch hat er überlebt. Und dadurch hat er nicht nur überlebt, sondern er hat sich nach, nach drei, drei Tagen. Tagen so fit gefühlt, dass er sich selbst entlassen hat und nach Hause ging.
0: Naja, also er sagt dann gesagt, er wolle Abend nicht so gerne in der Klinik verbringen. Das habe ich verstanden.
1: Genau. Ein Jahr später beim Prozess sagte er, dass er noch Probleme hat, dass er nicht mehr richtig lesen kann, dass die Buchstaben anfangen zu tanzen vor den Augen, dass er morgens, wenn er aufsteht, erst mal sich dann wieder fünf Minuten hinsetzen muss, weil alles sich dreht und dass er auch nicht mehr schreiben kann. Also Lesen, Schreiben, seine Lieblingsbeschäftigungen, das ist nicht mehr möglich.
0: Es gab den Verdacht zwischenzeitlich, er sei der Provokateur gewesen. Die beiden Jungs haben, glaube ich, mit ihren Anwälten gesprochen und einer der Anwälte hat
1: vorgetragen. Sie haben gesagt, er hätte gesagt, ihr seid das Volk, das hier Probleme macht. Das hat der Mustafa gesagt, der junge Türke, aber das hat das Gericht ihm nicht geglaubt. Der Realschullehrer hat jedenfalls gesagt, ich habe gesagt, in der U-Bahn raucht man nicht, mehr habe ich nicht gesagt. Und es gab auch keine Zeugen für diese Aussage, für die Problemmacher. Aber natürlich haben sie Probleme gemacht, weil sie eben extreme Probleme hatten. Aber da kommen wir gleich drauf. Mhm. Erst wollte ich noch erzählen, dass er eine irre Wut hatte auf die Jungs, dass er gesagt hat, als sie sich bei ihm entschuldigt haben, dann später vor Gericht, hat er gesagt, diese Sorry-Floskeln wolle er nicht hören. Und das sei ein leeres Geschwätz. Wenn es Ihnen wirklich leid täte, dann sollten Sie ihm mal seine Kamera zurückgeben. Ja, das war seine eine Olympia für 179 Euro. Oder Olympus? Olympus? Ist egal, ja, Leica, was. Olympus, genau. was auch immer. Ja. Er hatte aber noch eine andere und noch größere Wut, wie mir schien. Das war die auf die Politik. Er hat gesagt es ist unglaublich, wie ich hier instrumentalisiert werde, dass mein Foto in meiner Todesnot überall hier rumhängt und die Leute dann auf Wählerstimmen hoffen. Das ist ja das Allerletzte. Ich laufe durch München und da sehe ich mich als Kartoffelsack auf der Erde liegen. Das ist das Unmöglichste. Und keiner, keiner von diesen Politikern würde sich für mich interessieren, wenn es nicht dieses Video gäbe, auf dem man sich jetzt ein Ei backen kann. Ja? Das hat er auch gesagt. Es gibt aber auch eine
0: etwas anderslautende Äußerung von ihm, wo er sagt, ich hoffe, dass mein Fall jetzt mal was verändert. Mhm. Und da hat er durchaus so Sympathien, die Strafen härter zu machen. Und
1: ich habe das nicht feststellen können. Wenn er wirklich gewollt hätte, dass die Strafen härter werden, dass man das Jugendstrafrecht restriktiver macht oder was auch immer, dann wäre er anders aufgetreten vor Gericht. Ja er war kein Nebenklägervertreter, er hätte sich in den Prozess einschalten können und hätte da Wirbel machen können, er hätte sich in die Talkshows setzen können, hat er nicht getan, er war für niemanden, ich wundere mich jetzt, dass er dieses Interview dem Spiegel online gegeben hat, aber sonst ist er medial nicht in Erscheinung getreten. Er hat auch keinen Rechtsanwalt dabei gehabt, als er als Zeuge auftrat, er war so ein knorriger, kleiner Herr, der wütend war auf die Täter und der gesagt hat, dieses Geschwafel von Entschuldigung will ich nicht hören, der wütend war auf die Politik, der aber keinerlei persönliches Interesse hatte, hier den Hardliner rauszuhängen. Ja. Dazu war er auch zu sehr Lehrer.
0: Ja, ich glaube, noch mehr Angst hatte er um das kleine Notizbuch in seinem Rucksack, in dem er seine Bankverbindungen notiert hatte.
1: Mhm. Sie haben ja nicht mal seine Geldbörse mitgenommen. Da hat er auch noch gesagt, dass das keine Profis waren, hat man daran gemerkt, ich hatte nämlich ein paar hundert Euro dabei. Und dann gab es ja auch eine Äußerung der Zeit. Ja. Du wirst dich erinnern. Ich es gab mich. einen zweiten großen Aufschrei. Das war ein Video vom Feuilleton-Chef der Zeit, Jens Jessen. Ich kann ja mal vorlesen, was die Bildzeitung geschrieben hat über Jens, Jessen. Jens Auch Jessen. Wir
0: werden manchmal zum Stoff der Bildzeitung.
1: Ja. Die Bildzeitung hat geschrieben: Der feine Kulturchef der Zeit verhöhnt den verprügelten Rentner. Vom 15. Januar 2008. In seiner Internet-Videokolumne, gefilmt an seinem Schreibtisch, beschäftigt sich Jessen mit dem brutalen Überfall der beiden Ausländer. Sein Fazit, Rentner sind Kleinbürger und selber schuld. Der Kulturchef wörtlich, man fragt sich doch, ob dieser Rentner, der sich das Rauchen in der Münchner U-Bahn verbeten hat und damit den Auslöser gegeben hat zu einer zweifellos nicht entschuldbaren Tat, eben sicher nur in der Kette einer unendlichen Masse von Gängelungen, blöden Ermahnungen und Anquatschungen zu sehen ist, die der Ausländer, namentlich der Jugendliche, hier ständig zu erleiden hat. Letztlich, so wird er hier weiter zitiert, zeigt der deutsche Spießer, um das böse Wort mal zu benutzen, doch überall sein fürchterliches Gesicht. Ich würde dagegen dann tatsächlich auch mal gern die Frage stellen, ob es nicht zu viele besserwisserische deutsche Rentner gibt, die den Ausländern hier das Leben zur Hölle machen und vielen anderen Deutschen auch. Mit anderen Worten, ich glaube, die deutsche Gesellschaft hat nicht so ein Problem mit ausländischer Kriminalität, sondern mit einheimischer Intoleranz. Und das gab ein Riesengeschrei und eine große Diskussion in allen möglichen Zeitungen. Die FAZ war also entsetzt von Jessen, alle waren entsetzt von Jessen. Und ich habe mir das jetzt auch mal wieder angeguckt, das Video. Es ist natürlich durchaus provokant. Und es ist natürlich, wenn er den Rentner N wirklich kennengelernt hätte, hätte er das niemals gesagt denn der Rentner N war eben alles andere als ein Spießer, er war ein Schuldirektor, aber er war eben keiner von denen, die dann jetzt irgendein Profit draus schlagen, ganz im Gegenteil. Aber mhm. ich habe ihn jetzt nochmal angerufen, den Jessen, und ja. habe ihn gefragt, ob er das Video noch im Kopf hat, dann sagte er, ja, natürlich hat er es im Kopf, ich habe damals sicher übertrieben, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle für die Kids verantwortlich sind, die unter uns aufwachsen. Shitstorm hat er bekommen, Entlassungsaufforderungen an die Chefredaktion, Morddrohungen, aber auch zustimmende Post von jungen Müttern. Und er hat mir gesagt, warum er damals so reagiert hat. Er sei damals gerade von der Berliner Zeitung zur Zeit gewechselt und er habe in der Berliner Zeitung zwei afrikanischstämmige Redakteure gehabt, eine Frau und einen Mann, die wahnsinnig gut waren und wahnsinnig, Erfolgreich auch, die er aber nicht nach Brandenburg schicken konnte. Er hat gesagt, ich habe die in der, dieser Zeit nicht nach Brandenburg schicken können, keine Dienstreise in Richtung Osten wurde genehmigt, weil es zu gefährlich war. Und das war der Eindruck, unter dem ich stand, als ich das gehört habe. Und das war der Eindruck, unter dem ich stand, als ich die Wahlkampagne von Roland Koch gesehen habe. Und deswegen hat er das Video gemacht aus Wut.
0: Ja, die Wut merkt man ihm an. Wut ist nicht manchmal der beste Berater, muss man sagen. Denn wir sollten jetzt einmal, glaube ich, erzählen, wie denn der Tag von Mustafa und Achilles vorher verlaufen ist. Ja, die Mustafa? sind nämlich diesen Tag über, das kann man sagen, nicht ständig von deutschen Rentnern gegängelt worden. Nein. Die haben einen ganz anderen Tag verbracht.
1: Die haben ganz andere Sorgen gehabt als die deutschen Rentner. Soll ich dir den Tag erzählen oder soll ich dir ihr Leben erzählen? Fangen wir mal mit dem Tag an,
0: weil das auch ein bisschen erzählt, wie die beiden denn gefunden worden sind. Ja. Denn das Video ja. hat keineswegs auf die Spur dieser beiden Täter geführt.
1: Das Video hat auch auf die Spur der beiden Täter geführt, weil man sie natürlich auf anderen Videos dann auch wieder gesehen ja. hat. Aber sie haben im Vorfeld den Tag verbracht wie so viele andere Tage mit dem Abusus von irgendwelchen Rauschmitteln. Cannabis rauchen und Bier trinken vor allem, sehr viel Bier, also sie haben dann hinterher noch ein bisschen mehr behauptet, als sie dann wirklich getrunken haben, aber dass sie einen im Tee hatten, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Nicht so sehr, dass man gesagt hätte, sie wissen nicht mehr, was sie tun. Und sie haben sich den ganzen Tag rumgedrückt, erstmal am Viktualienmarkt, da sind sie dann mit anderen zusammengetroffen, da haben sie dann irgendeinen gesucht und hin und her und dann... Und diese Unruhe, ja, man rennt ständig durch die Stadt, man sucht einen, dann verliert man ihn, man findet einen, dann sucht man wieder den, den man gerade verloren hat. Also es ist eine ständige innere Unruhe und eine, eine nervige, ich weiß nicht nach was, nach was Suche, ja. die da erfolgt ist. Und die führte sie also vom Viktualienmarkt über den Marienplatz, vom Marienplatz zum Stachus, zum Stachus, zum Hauptbahnhof und so weiter. Und ständig hatte man irgendjemand anderen im Schlepptau und wieder verloren. Irgendwann landete man dann, am, ich glaube, am Rosenheimer Platz und da kam es dann zu einem Konflikt. Genau, man hatte einen jungen Göttinger getroffen, der genau. war Herrn einfach auf,
0: auf Reisen und einer von der den beiden... Der suchte
1: auch wieder irgendjemanden. Ja. Also ganz bizarr ganz Und man, man, sich, man riss sich quasi gegenseitig immer die Handys aus der Hand, kannst du mal geben. Ja. Und, und dem riss Mustafa das Handy aus der Hand und telefonierte damit. Und zwar alle möglichen Leute telefonierte er an, das hat ihn dann später überführt weil man die Verbindungsdaten dann gefunden hat und hat dann die Leute, die angerufen worden waren über diese Verbindungsdaten, hat man gesagt, hallo, wer hat euch denn da angerufen? Und dann haben die gesagt, der Mustafa und damit hatte man ihn. Ähm er hat ihn auch noch mit dem Tode bedroht. Genau,
0: er hat ihn bedroht.
1: Sodass der panisch wurde und in ein Studentenheim reinrannte und da alle, alle Knöpfe gleichzeitig gedrückt hat und dann machten die auf und er ging rein und rief die Polizei. Das war Polizei Nummer eins. Und wenige Minuten später, Polizei Nummer zwei, ein paar Stationen weiter am Arabella-Park. Und so, so reimte man sich dann eins und eins zusammen und hatte die beiden Täter in null Komma nichts.
0: Lass uns von diesem Tag, der, glaube ich, ziemlich typisch war für die beiden, abgesehen von der Tat, über die wir sprechen, aber dieses, dieses Rastlose, dieses Kein-Ziel-Haben, dieses Aggressive, der regelmäßige und sehr intensive gemischte Drogenkonsum, nicht nur Alkohol, sondern auch andere Drogen, das gehört zu diesem Alltag dazu. Und wie sind die beiden in dieses Leben Hineingeraten.
1: Mit wem soll ich anfangen?
0: Mit wem möchtest du anfangen?
1: Ich fange mal an mit dem Achilles. Ja. Der Achilles ist aufgewachsen, geboren in Thessaloniki mit seinem Papa, Mama und ich glaube eine Schwester hat er noch und war ein braves Kind, muss man sagen. hatte super Noten, hat alle möglichen Hobbys gehabt, hat Fußball gespielt, hat Basketball gespielt, hat getanzt, hat gesungen. Und war also ein durch und durch braves Kind. Das betont auch das Gericht und betonen eigentlich alle. Alle waren verwundert, dass der Junge auch noch an einem einzigen Tag eine Veränderung erlebte, von der er sich nicht mehr erholt hat. Seine Eltern beschlossen nämlich, nach Deutschland zu gehen. Und dort ein besseres Leben anzufangen. Und das war die schlimmste Entscheidung, die sie treffen konnten. Sie sind, haben in Thessaloniki alles stehen und liegen lassen, haben sich von ihren großen Familien und enger Familienverbund, also Oma, Opa, spielte Riesenrolle und viele Freunde und ja. großes Beisammensein. Völlig
0: intaktes soziales Umfeld. Ein sehr
1: intaktes soziales Umfeld. und Papa war mal ein paar Tage gewesen. Bitte?
0: Papa war mal ein paar Tage Ja genau, ist in Deutschland aber gewesen.
1: wieder zurückgekommen und da dachte sich der Papa Achilles, ich gehe jetzt nach Deutschland, da geht es sicher besser, da verdiene ich mehr. Und dann gingen sie nach Deutschland. Am 11. September 2001. Ja, 9-11. 9-11 trafen sie ein und ließen sich da nieder und das war der Anfang vom Ende. Denn der Vater bekam zwar Arbeit, aber nur kurz, war dann lange Zeit arbeitslos, war gestresst. Es gab Prügel, es gab Polizeieinsätze, die Ehe war sagen wir mal, in Schieflage, milde ausgedrückt. Ja, und dann gibt
0: es so diesen ersten Tag, wo die Polizei mit dem Jungen am Kragen vor der Tür steht, weil Achilles ist erwischt worden beim Rauchen.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Hasch. Ach, beim Haschrauchen, ja. ja. Ja, die Polizei stand öfter vor der Tür. Der Achilles hat dann erst gemerkt, dass er in der Schule nicht mehr mitkommt. Er lernt die Sprache nicht richtig. Er hat sich auch dann Jahre später vor Gericht nicht richtig ausdrücken können hatte immer eine Dolmetscherin an seiner Seite. Das ist natürlich nach sieben Jahren Aufenthalt in Deutschland schon relativ deutlich, dass da einer sich nicht reingefunden hat. Er hatte auch keine Freunde, keine Deutschen. Seine Freunde waren alle Griechen und er hat sich sau unglücklich gefühlt. Er war unglücklich und er hat in der Schule nichts auf die Reihe gekriegt. Er hat die Schule dann auch irgendwann verlassen mit 14 oder 15 und hat gar nichts mehr gemacht. Stand nicht mehr auf ging nirgendwo mehr hin und es gab Gewalt. Also erst Gewalt des Vaters gegen das Kind und die dazu führte, dass ihm auch mit 16 der Arm gebrochen wurde von seinem eigenen Vater. Und dann Gewalt des Kindes gegen den Vater. Und da kann ich ja mal vorlesen, was die Eltern dann gemacht haben, weil denen natürlich auch Angst und Bange wurde mit dem Jungen. Sie sind zum Psychiater gegangen. Das spielte dann später eine Rolle. Denn man hat sich gefragt, was ist im Oberstübchen des Achilles eigentlich los? Und er hat in zunehmendem Maße Alkohol getrunken, Kokain, Ecstasy, Heroin, Speed und hatte jede Menge falsche Freunde. Er ist auch manchmal in ein Jugendheim gekommen, vorübergehend, da hat er dann, ja, das werde ich gleich erzählen. Also mit 14 Jahren wurde der Angeklagte von der Polizei in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gebracht, in die sogenannte Heckscher-Klinik. Zu einer Krisenintervention, da blieb er vier Tage auf der geschlossenen Station und der Hintergrund war, dass er seinen Vater geschlagen hatte und gedroht hatte, die Eltern umzubringen. Es wurde eine Diagnose gestellt, Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen. Danach wurde er entlassen und hat aber an seinem Leben nichts geändert, er ist herumgegeistert, halt und planlos steht hier. Dann wurde er mit 16 Jahren im November 2006 von der Polizei in eine Jugendpension in der Nockerstraße gebracht und nach drei Monaten wieder hinausgeworfen, weil er Cannabis geraucht hat. Und dann kam er in den Jugendverbund, Just M hieß der, da war er auch nur drei Monate. Dann zerstörte er eine Tür im Streit und wurde rausgeschmissen. Dann kam er wieder nach Hause, er schlug seine Eltern, immer dann, wenn die ihm kein Geld geben wollten, und zertrümmerte die Einrichtung. Im Sommer 2007, also ein halbes Jahr, mhm, bevor, bevor hier diese Tat aufgezeichnet wurde, mit 17 Jahren wurde er von seinen Eltern bei einer Psychiaterin vorgestellt, die eine kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen diagnostizierte und ihm ein Neuroleptikum verschrieb. Ein Neuroleptikum heißt ein Antipsychotikum. Etwas, was ihn in die Realität zurückholen soll. Kurze Zeit danach wurde er, nachdem sich das Verhalten nicht geändert hat und er das Neuroleptikum nicht nahm, wurde er von seinen Eltern am 30. Juni in der Nussbaumstraße in der psychiatrischen Klinik der Uniklinik München vorgestellt. Dort wurde er aufgenommen, weil er Verfolgungsängste hatte. Mhm. Wahnhafter Art standen im Raum er erhielt wieder ein Neuroleptikum. Und dort hat er gesagt, das kann ich ja mal vorlesen, der ärztliche Bericht aus der Uniklinik, die Vorstellung des Jugendlichen ist auf Drängen der Eltern wegen zunehmender Aggressivität und Gereiztheit sowie Bedrohung der Mutter und Schwester erfolgt. Der Jugendliche hat vermehrt Alkohol getrunken und Cannabis geraucht. Bei Klinikaufnahme ist er deutlich alkoholisiert und hat von sich aus keinerlei Probleme erkannt. Er sei bloß da, weil seine Eltern es gewollt hätten. Er sei nicht aggressiv, aber man würde dauernd mit ihm schimpfen. Und ihn so komisch ansehen. Er traue sich nicht mehr in der U-Bahn zu fahren, da ihn alle beobachten. Bei Aufnahme sei eine genaue Exploration aufgrund der hohen Alkoholisierung nur schwer möglich gewesen. Er hat Anzeichen für paranoides Erleben in Form von Verfolgungs- und Beeinträchtigungswahn. Ich-Störungen oder Sinnestäuschungen seien aber nicht eruierbar gewesen. Affektiv sei der Patient sehr gereizt und aggressiv, psychomotorisch antriebsgesteigert. Das heißt, er rennt dauernd rum und kann nicht still sitzen. Er bekommt das Neuroleptikum, Haldol, das Sedativum, Diazepam. Hat keinerlei Krankheitseinsicht und drängt auf Absetzen der Medikation. Verdachtsdiagnose, hebephrenische Schizophrenie, emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom impulsiven Typus.
0: Das Spannende und das Entscheidende hier ist die Uniklinik, schließt eine Fremdgefährdung, also die Gefährdung anderer Menschen Nicht aus. Nicht aus.
1: Ja. Er sagt, er muss unbedingt behandelt werden und abgeklärt werden. Es kann sein, dass der gefährlich ist.
0: Aber er kommt jetzt wieder in diese Heckscher-Klinik, in der er schon mal war? Ja,
1: er kommt jetzt wieder in die Heckscher-Klinik. Und man muss auch vielleicht sagen, hey, Befrene, Schizophrenie ist eine Schizophrenie, die sich nur mit schwachen Erscheinungen bemerkbar macht. Also es ist, das gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Die ist, glaube ich, inzwischen beim ICD-10 abgeschafft das worden. Das kann gut sein, ja. Es ist eine Schizophrenie, eine Jugendschizophrenie, die also erst im Aufkeimen ist, und symptomärmer ist als eine normale Schizophrenie bei Erwachsenen. Aber das ist so das Alter, in dem das ja auch auftritt. Er kommt dann wieder zurück in die Heckscher-Klinik. Ja. Da wird er jetzt ein zweites Mal behandelt. Und da stellt man aber nichts fest, sondern man sagt, Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen. Das
0: wird im Prozess noch eine entscheidende
1: Rolle spielen. Das wird eine große Rolle spielen. Dort schreibt man nämlich über ihn. Er hat, das muss ich vielleicht voraussagen, er hat inzwischen auch mehrere Straftaten begangen, die Polizei auffällig waren. Er hat ein Schaufenster eingeschmissen, bei einem Supermarkt hat er ausgeraubt, hat Räder geklaut, hat Leuten Handys entnommen. Also dieser ganze Jugendkriminalkram hat den hat er abgearbeitet. Und deswegen wurde er vom Amtsgericht, wurde die Heckscher-Klinik gebeten, ihn zu diagnostizieren. Und da schreiben die: Aus klinischer Sicht als durchschnittlich intelligent einzuschätzender Proband haben sich keine Anhaltspunkte für eine bestehende oder sicher abge laufende psychotische Erkrankung im Sinne einer Schizophrenie oder Psychose ergeben. Im Hinblick auf die Vorgeschichte des Probanden ist jedoch einschränkend anzumerken, dass eine psychotische Episode mit flüchtigen, ängstlich gefärbten Eigenbeziehungsideen nicht sicher ausgeschlossen werden kann inwieweit die beschriebene Episode tatsächlich einer beginnenden psychotischen Entwicklung zuzuordnen ist, kann aus Sicht des Sachverständigen nicht zweifelsfrei beantwortet werden. Es muss der Verlauf abgewartet werden. Erst im Hinblick äh, des weiteren Verlaufs wird sich dann zeigen, ob diese Episode in den Kontext einer hebefreien Verlaufsform einer Schizophrenie zu stellen ist. Also die sagen, ja, also Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen, also eine sehr viel harmlosere Diagnose Und während Sie da noch tippen an dieser Diagnose, begeht er diese Tat. Und das ist natürlich insofern interessant, als dann im Anschluss, nach der Festnahme der beiden Knaben, der Direktor dieser Heckscher-Klinik, die diese harmlose Diagnose gestellt hat, als Gutachter bestellt wird. Ja, ein der Wahnsinn. soll jetzt darüber prüfen, was mit dem Jungen los ist.
0: Ein Wahnsinn. Ich stelle mir vor, ich bin mal zum Arzt gegangen. Und habe mich dem anvertraut und stelle irgendwas an und gerate in so einen Prozess rein und, dann und, sagt und plötzlich der steht mein Arzt vor mir und sagt über mich
1: aus. Ja, und sagt nicht nur über das aus, was er hat, sondern ja. auch das, was er über dich weiß, als du sein Patient gewesen bist. Da hat er nämlich auch noch Unterlagen von früher, da steht Sendka, sagt er, der war schon damals da und der hat Folgendes gehabt damals und da haben wir dieses und jenes festgestellt. Also, ein Arzt hat ja eine Schweigepflicht ja, und da muss er entbunden werden und da muss man, auch wenn man Staatsanwalt ist, die Eltern oder den zu Begutachtenden fragen, ob man das darf. Aber das wurde hier nicht getan. Ja sondern nicht hier wurde einfach zurückgegriffen auf frühere Erkenntnisse und die Verteidigung wurde nicht gefragt. Das ist wichtig. Die Verteidigung hatte kein Mitspracherecht bei der Auswahl des Sachverständigen. Sie hat Einspruch erhoben, glaube ich,
0: ich. Ja, also, da, aber das hat wegen niemanden
1: interessiert. Das hat niemanden interessiert. Okay. Dieser Einspruch. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash verbrechen-testen.
0: Lass uns einmal auf den anderen Täter schauen. Das machen wir jetzt ein bisschen kürzer, denn du hast das in einem wunderbaren Absatz in deinem Text zusammengefasst, den ich jetzt mal lesen werde. Mustafas Leben bestand aus Gewalt und Konfusion. Als kleines Kind wurde er vom gewalttätigen Vater misshandelt und kam nach der Schule nicht mehr heim. Leider zeichnete keine Überwachungskamera auf, wie der Haustürrand dem jungen Stockschläge auf die Fußsohlen gab oder wie die panische Mutter sich mit den Kindern im Badezimmer verbarrikadieren musste. Obwohl sich früh zeigte, dass die Kinder der Familie hochgefährdet waren, unterließen es die bayerischen Behörden, den Eltern das Sorgerecht zu entziehen und sie in Obhut zu nehmen. Und so führte Mustafas Leben weit vorbei an den gewaltfreien Erziehungsvorstellungen des Bundesverfassungsgerichts geradewegs ins Chaos. Deshalb zeigen die aufwühlenden Bilder aus dem U-Bahn-Video eben nicht die Wahrheit, sondern eine Straftat, die die brutale Konsequenz eines Aufwachsens in Brutalität ist.
1: Also das ist sehr milde ausgedrückt für das, was da vorgetragen wurde. Die Sozialarbeiterin, die diese Familie betreut hat, war da als Zeugin und es ist auch gerichtlich festgestellt, dass dem Kind im Kindergartenalter die Nase gebrochen wurde von seinem Vater. Der ist nicht nur gehauen worden, der wurde richtig beschädigt. Und niemand hat gesagt, wir sperren jetzt mal den Vater ein. Niemand hat gesagt, wir nehmen mal das Kind in Obhut. Ja, die Familie wurde betreut, aber es wurde im Prinzip nichts geändert. Und dann hinterher hat man sich gewundert, dass man einen vollkommen aus der Tüte geratenen Jugendlichen da hat, der nicht mehr weiß, was gut und böse, was rechts und links und oben und unten ist. Und da habe ich mich dann schon gewundert, wie dann später die Hauptverhandlung abgelaufen ist, da kommen wir aber gleich noch drauf. Ich wollte mal vorlesen, was die Sozialarbeiterin gesagt hat. Der Vater war immer präsent. Frau A. hatte immer Angst vor ihm, obwohl er gar nicht bei ihr lebte. Der hatte sie längst verlassen. Er war 20 Jahre jünger als Frau A., und kam nur, um sich da offenbar abzureagieren. Frau A. wohnte auch immer wieder im Frauenhaus. Also sie war nicht immer zu Hause, sondern sie hat die Kinder genommen, ist ins Frauenhaus gegangen. Die Familie hatte alle Probleme, die man sich vorstellen kann. Frau A. hatte immense Schulden und sie hatte ein Problem mit der Wohnung und mit den Kindern. Der kleine Mustafa war immer weg. Er war unterwegs beim Spielen und an ihm zeigte sich, was in dieser Familie los war. Der Vater war ein extrem gewalttätiger Mensch. Er verbreitete nur Angst. Die Polizei wurde oft gerufen. Sie kam aber nur und sah sich die Verletzungen an und sah nach der eingetretenen Tür. Der Mann war wieder weg. Auch die Kinder wurden geschlagen und so weiter. Und dann erzählt sie eben, dass diese Frau eine einfache Frau ist, die sich heftig darum bemüht hat, für ihre Kinder zu sorgen, mehr als ein Mensch es schaffen kann, hat sie gesagt. Es herrschte aber immer eine Atmosphäre der Angst. Sie nahm alle Angebote an, die ich ihr eröffnet habe. Ihr Haushalt war tipptopp, Aber ich hatte das Gefühl, dass sie immer nur mit dem Rücken zur Wand steht. Und dann habe ich noch eine Passage gefunden im Urteil, die fand ich auch bezeichnend. Sie hat dann eben erzählt, dass der Kleine nicht mehr nach Hause gekommen ist, und zwar bereits als Kindergartenkind. Der ist als Kindergartenkind nach dem Kindergarten, so Angst hatte der, mit vier, fünf Jahren nicht mehr heimgegangen, sondern er hat sich in die S-Bahn gesetzt. Und ist damit rumgefahren, den ganzen Tag. Und wurde dann irgendwo aufgegriffen, in Zorneding oder, oder sonst wo, in den Außenbezirken Münchens. Das war die Wahrheit, in der der Mustafa aufgewachsen ist. Und das wollte ich jetzt mal schnell noch vorlesen, was die da geschrieben haben zu dem Kind. Weil ich fand es dann doch interessant, wie das Gericht das dann formuliert hat. Das Gericht tut so, es hat mich jetzt wirklich überrascht, weil ich habe ja die Sozialarbeiterin gehört, und als ich das dann las, da habe ich dann doch gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein. Er schreibt, der Angeklagte war bereits im Kindergartenalter ein auffälliges, aggressives und unruhiges Kind, das in Gruppen für Konflikte sorgte. Für dieses Alter war der Angeklagte bereits ungewöhnlich viel unterwegs und legte dabei große Strecken ohne elterliche Begleitung zurück. Beispielsweise, so schilderte dies die Zeugin, die ich gerade vorgelesen habe, sei der Angeklagte zu dieser Zeit alleine in Neuperlach gesehen worden. Der Angeklagte entglitt schon als Zehnjähriger dem erzieherischen Einfluss seiner Mutter. Die Unterbringungen des Angeklagten in einer heilpädagogischen Kindertagesstätte sowie im Kinderheim Augsburg brachten keine nachhaltigen Änderungen. Die dissoziale Entwicklung des Angeklagten setzte sich konsequent weiter fort in dem Alter, in dem er bereits selbst Ansprechpartner der zuständigen Behörden war. Er heißt nämlich selbst zum Jugendamt und hat gesagt, helfen Sie mir. Er nahm die Hilfsgebote nicht an, die Terminsangebote nicht wahr und wich den Forderungen und Anstrengungen aus. Und das ist natürlich, ich meine, hier ist von einem Kindergartenkind von einem Grundschüler die Rede, ja, als sei er erwachsen und sei er an allem selber
0: schuld. Frappierend, wie unterschiedlich die Blicke auf einen Menschen sein können. Im Prozess begegnen die beiden dem Staatsanwalt, spricht er sich französisch aus? Laurent ich glaube, Lafleur, ja,
1: Laurent Lafleur.
0: Ja, der sagt in seinem Plädoyer ganz eindeutig, die Tat ist heimtückisch und aus niederen Beweggründen mhm. geschehen und wird darum, er sagt darum, das war ein klarer Mordversuch.
1: Ich muss vielleicht zu dieser ganzen Sache noch etwas sagen. Also es beginnt damit, dass der Prozess anfängt und der Verteidiger des Minderjährigen bittet erstens um Ausschluss der Öffentlichkeit. Dann sagt der Staatsanwalt Lafleur, ein 33-jähriger, sehr engagierter, sehr ehrgeiziger Staatsanwalt, der so ein bisschen aussah wie einer von den drei Musketieren, so ein Mustache im Gesicht, der sagt dann, nö, also er ist dagegen. Er findet, die Öffentlichkeit sollte ruhig da bleiben. Ich meine, einer der beiden war minderjährig, nicht? Ja. also einer der beiden war ein Jugendstrafrecht. Diese Regelung
0: dient dem Schutz
1: dem Schutz also das Jugendstrafrecht ist nicht dazu da zu strafen das Jugendstrafrecht ist auch nicht dazu da der öffentlichkeit ein gutes Gefühl zu geben Genugtuung dass hier jetzt mal versuchen. einer zerquetscht mhm. wird das Jugendstrafrecht ist dazu da den Jugendlichen für die gesellschaft zurückzugewinnen und ihm eine chance zu geben und nicht ihm die Bild der bildzeitung vorzuwerfen also gab es einen antrag die öffentlichkeit auszuschließen die jugendgerichtshelferin hat gesagt sie findet das auch sie findet die Öffentlichkeit muss raus. Die Öffentlichkeit habe schon sowieso so viel Schlimmes angerichtet. in diesem Zumal Haus, in man noch
0: etwas dazu sagen muss. Selbst wenn Jugendliche schon älter geworden sind und eigentlich nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden können oder beurteilt werden können, kann das Gericht sagen, der hat eine Entwicklung hinter sich, der ist sozusagen entwicklungsverzögert. Der ist eigentlich gar nicht im Erwachsenenalter angekommen. Und da gehen wir jetzt mal anders mit um.
1: Das geht bis zum 21. Lebensjahr dann nicht mehr. Ja. Also man kann einen Jugendlichen, der unter 18 ist, der wird nach Jugendstrafe bestraft, das habe ich ja vorhin gerade geschildert, nicht über zehn Jahre, auch bei Mord. Verschiedene therapeutische Angebote, Schutz vor der Öffentlichkeit. Und diese beiden waren natürlich bereits schon der Bildzeitung vorgeführt worden. Sie hatten die Fotos, ihre Fotos waren durchgestochen worden von der Polizei. Sie waren groß abgebildet worden mit Namensnennung. Sie waren freiwillig und jetzt hat das Gericht sie nicht geschützt sondern sie mussten jetzt da auch noch sitzen und es war klar, man wollte, es soll richtig wehtun. Und dann saßen die da und dann sagte der Verteidiger, der Herr Dr. Wolfgang Kreuzer aus München, der ist inzwischen, ich glaube, 80 oder so, also der war damals auch schon etwas fortgeschrittenen Alters, der hat da gesagt, er möchte, dass wenigstens die Bildzeitung rausfliegt, denn die Bildzeitung hätte hier sich an diesen Jungen versündigt und das wurde dann von diesem Lafleur von diesem Staatsanwalt verhindert. Der hat also auch ein augenzwinkerndes Verhältnis zur Bildzeitung gehabt. Ich saß neben dem Reporter der Bildzeitung, den hat er immer wieder aufgesucht und mit ihm so Disclaimer. Okay. Sabine war auch mal bei der Bild, Klammer zu. Ich war bei Bild, ich weiß, wie es dazu geht und der hatte dann eben so die eine oder andere Anmerkung dazu. Die Bildzeitung hat ja dann auch über ihn geschrieben. Laurent Lafleur, die ganze Republik hofft, hofft auf. auf diesen Staatsanwalt. Ja. Ja, und er marschierte da auf und ab in großer Geste angesichts dieser beiden ja, vom Leben zertretenen Figuren. Es war wirklich eine Schande, muss man sagen, eine Schande. Und dann wurde also die Bildzeitung auch bleiben. Die Bildzeitung durfte du auch ja, bleiben. Ja, und die Öffentlichkeit durfte auch bleiben. Und dann wurde noch Herr Freisleder gefragt, der Gutachter, der Psychiater, der ja schon ein Gutachten geschrieben hatte, in dem stand, dass er sich früher nicht geirrt hatte. Und dass die alle beide, sie hat beide begutachtet, dass sowohl Mustafa als auch Achilles natürlich eine Störung hätten, aber eben voll verantwortlich zu machen seien und keine psychiatrische Erkrankung hätten im Sinne einer Einschränkung der Steuerungsfähigkeit oder der Einsichtsfähigkeit. Der Kreuzer hat dann hinterher zu mir gesagt, er hat seinen Mandanten gesund gebetet. Und er hatte natürlich ein Interesse daran, ihn gesund zu beten, denn vorher er war er in seiner Klinik behandelt ja, worden. Er hätte sich und, selbst
0: widersprechen müssen.
1: Und möglicherweise falsch beurteilt worden. Ja. Ja. Und dass man dann einen behandelnden Arzt und einen Arzt, der im Vorfeld möglicherweise sich geirrt hat, dann als Sachverständigen bestellt und den dann das alles nochmal wiederholen lässt. Das war das Recht, das ich bei dieser Gelegenheit erlebt habe.
0: Das war ja genau der Grund, warum, als ich dich gebeten habe, über das Recht nachzudenken und einen Ort zu finden, wo man das Recht sehen kann, warum du auf diese Geschichte gekommen bist. Und jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, und die hat sich mir damals schon beim Lesen gestellt, wer schützt eigentlich die Angeklagten vor der falschen Ausübung des Rechts, manchmal auch die Opfer vor falscher Ausübung des Rechts, und wer schützt das Recht selbst? Vor populistischem Missbrauch. Das
1: ist eine große Problematik. Also, ich habe damals in dem Artikel geschrieben, dass die Gesetze seit 20 Jahren immer nur zu Ungunsten des ja. Beschuldigten verschärft worden sind. Wir haben keine einzige Lockerung erlebt. Ja? Und jetzt inzwischen kann man sagen, seit 30 Jahren, weil der Artikel liegt ja nun auch schon wieder ein Weilchen zurück. Also, es spielt natürlich eine Rolle, wie die Öffentlichkeit denkt. Und. Das geht natürlich über Parlament, fließt das zum Gesetzgeber. Der Gesetzgeber ist ja das Parlament und dort werden die Gesetze gemacht.
0: Der Gesetzgeber wird kontrolliert, unter anderem vom Bundesverfassungsgericht.
1: Ja, in manchen Fällen. Wir haben ja manchmal auch schon darüber gesprochen, dass das Bundesverfassungsgericht manchmal eingegriffen hat. Und das Gericht, hier das Landgericht München, sollte eigentlich kontrolliert werden vom Bundesgerichtshof. Also wenn der Bundesgerichtshof einen Revisionsantrag bekommt, in dem steht, hallo, der Gutachter, der hat vorher auch schon mal rumgegutachtet und jetzt ist möglicherweise zu befürchten, dass er an seinem alten Gutachten nichts ändern möchte, weil sonst seine Klinik in eine öffentliche Schräglage gerät. Dann hätte eigentlich der Bundesgerichtshof sagen müssen, stimmt. Also das geht nicht. Hier hat das Gericht daneben gegriffen. Außerdem wurde die Verteidigung nicht gefragt, ob man diesen Gutachter berufen darf, das ist ein grober Fehler und rechtswidrig, das alles ist passiert unter den Augen des Landgerichts München und später unter den Augen des ersten Strafsenats des Bundesgerichtshofs. Nun muss man dazu wissen.
0: Ja, du hast mir vorhin schon ein bisschen
1: Einblick gegeben. Ja. Es gibt mehrere Strafsenate, ich glaube sechs inzwischen. Inzwischen sechs, damals fünf. Die sind für bestimmte Regionen Deutschlands zuständig, also für Bayern zum Beispiel der erste Strafsenat ja. in Karlsruhe. Und man muss auch dazu
0: sagen, es gibt, ich habe das schon mehrfach gefragt und wir können das auch hier nochmal wiederholen, immer wenn wir in Hamburg auftreten, sage ich, wenn Sie ein Verbrechen begehen möchten, tun Sie es hier und nicht in München, weil die Rechtsprechung, die praktische Rechtsprechung im Norden der Republik eine mildere ist als die im Süden. Ja, das
1: weiß man. Da gibt es auch Untersuchungen drüber, dass je weiter es in den Süden geht, desto rigoroser wird die Rechtsprechung. Also desto rigoroser werden die Gesetze angewandt. Und
0: das war in diesem Fall auch flankiert durch den ersten Senat, das war in diesem
1: Fall nun erstmal flankiert durch die öffentliche Aufmerksamkeit und die Wahlkampagnen der Politik. Ja. Und dann eben wurde Recht gesprochen. Wir können ja gleich darüber reden, was da gesprochen wurde. Und der Bundesgerichtshof hat das passieren lassen, das Gutachten. Dazu muss man aber wissen, dass der Bundesgerichtshof damals mit Hartleidern besetzt war. Der hieß der olli senat wow. weil er alles gehalten hat. Aber olli hat nicht...
0: Olli Kahn hat, glaube ich, nicht alles gehalten.
1: Aber der Erste Strafsenat wohl. Es gibt auch Untersuchungen darüber, dass der Erste Strafsenat unter Armin Nack, so hieß damals der Vorsitzende, das war er, glaube ich, von 2002 bis 2013, war der Vorsitzende. in dieser Zeit wurde zugunsten des Angeklagten, also eine vom Angeklagten angestrengte Revision, so gut wie nie aufgehoben. Also ein Urteil, das mit der Revision angegriffen worden war, wurde so gut wie nie aufgehoben. Ich glaube, die hatten eine Aufhebungsquote von 14 Prozent. Andere Strafsenate hatten eine Aufhebungsquote, also auf Antrag des Angeklagten, ja, von 40 Prozent. So war ungefähr die Lage. Und wenn die Staatsanwaltschaft allerdings was anzumerken hatte, dann, war, dann war er offen ja. für solche Sachen. Ja. Also jedenfalls waren es schwarze Zeiten, muss man sagen, in Bayern. Hat sich geändert, jetzt heißt der Vorsitzende Rolf Raum, und die Gerichte in Bayern werden deutlich schärfer kontrolliert, als das zu diesem Zeitpunkt der Fall war, als unsere beiden hier vor Gericht saßen.
0: Es drohten aber auch kurzfristig schwarze Zeiten in Hamburg. Erinnerst du dich?
1: Ja, ich erinnere mich. Du meinst jetzt Ronald Schill, der Richter Gnadenlos. Richter Gnadenlos, mhm. genau. Der war aber Innensenator.
0: Ja, aber er hatte ein Pendant bei der CDU. Der hieß Roger Kusch. Und war ja, der hieß
1: der Roger Kusch. Roger und der Kusch. war Justizsenator. Da hatten wir auch ein paar ganz finstere Tage in Hamburg. Aber die haben sich durch charakterliche Defizite selbst aus der Welt geschafft. Und heute sitzt ja Ronald Chill sitzt ja im Big Brother Container und lässt sich da bespaßen. Gnadenlos. Gnadenlos. So ist es gekommen und genau da gehört er hin.
0: Inzwischen fühle ich mich ja auf diesem Sessel ganz wohl. Ich muss ein Geheimnis verraten. Normalerweise sitzen wir umgekehrt. Sabine hat aber gesagt, heute Morgen beim
1: fahrerstöchter bei hast du schon da,
0: da gesessen, darum ja. bist du das so gewohnt.
1: Ja, wir haben, wir haben heute Morgen über das Paradies gesprochen ja. und wie man den besseren Ort findet. Und du hast vorhin gesagt, den besseren Ort muss man immer suchen.
0: Ja, man darf nie aufhören.
1: Um den besseren Ort muss man immer kämpfen. Und so ist es beim Recht auch. Das Recht ist nie etwas, was feststeht. Das Recht ist immer eine heiß umkämpfte Sache. Und ich muss auch sagen, dass ich deshalb diesen Podcast mache, weil ich das nicht der Bildzeitung überlassen will, was hier in Deutschland Recht wird und was hier in Deutschland für Urteile gesprochen werden. Denn, denn man darf den Einfluss darauf nicht unterschätzen, was in der Öffentlichkeit behauptet wird. Und was dann über die Politik, die es natürlich der Öffentlichkeit recht machen will und keinen Ärger haben will, dann eben in Gesetzgebung einfließt und dann wird auf einmal irgendwas Gesetz, was nicht mehr Recht ist, sondern eigentlich Unrecht. Und auch hier hat das Landgericht München der Staatsanwaltschaft Recht gegeben, als sie dieses Gutachten durchgewunken hat. Und eigentlich hat sie ihr Unrecht gegeben und der erste Strafsenat hat das mitgemacht. Und deswegen bin ich heute noch wirklich erzürnt.
0: Der Verteidiger ist, glaube ich, auch noch ziemlich wütend. Du hast mit ihm gesprochen. Ja, ich habe
1: mit dem Verteidiger gesprochen, weil ich wissen wollte, was aus den Jungs geworden ist. Aber erst will ich noch erzählen, wie die Verurteilung war. Ja. Die Verurteilung war so, dass der Staatsanwalt ein Plädoyer gehalten hat. Also an den Achilles kam man nicht so richtig ran. Der war ja vom Jugendstrafrecht geschützt. Dem hat man eben die öffentliche Hauptverhandlung angetan. Der saß da, hatte so einen Babykopf eigentlich noch und war so... Man hat schon richtig gemerkt, wie der, wie der kocht, ja, der war, man hat gemerkt, dass der platzt. Und der andere, der Mustafa, der war ganz dünn und verhungert, der hat mich an eine, an eine Katze erinnert, nach der Steine geworfen werden. Der kam schon so rein, so schräg und hat sich so auf seinen Platz geschlängelt. Er war behindert, er hatte eine verkrüppelte Hand, die, die rechte war es, die rechte war verkrüppelt zu einer Klaue und... Das lag daran, Das war auch ein Fall von Familiengewalt, kann man so sagen, denn er hat mit seiner Schwester offensichtlich in eine Gewaltauseinandersetzung ist er geraten und die hat ihm alle Strecksehnen der, der rechten Hand durchgeschnitten. Er wurde dann operiert, aber es ist nicht mehr gut geworden. Natürlich hat die Staatsanwaltschaft gesagt, weil er sich der Behandlung nicht entsprechend unterzogen habe. Er habe eben die Sitzungen ausfallen lassen und habe die Nachsorge ausfallen lassen und das, jetzt hätte er das eben davon und ein bisschen was wird dran wahr sein, aber es ist natürlich so, du kannst ein Kind aus der Hölle holen, aber nicht die Hölle aus dem Kind. Und das habe ich da gesehen bei dieser Hauptverhandlung. Und er saß dann immer so da, der hat sich sehr gut ausdrücken können. Der konnte auch ist ja in München geboren, also der sprach fließend Deutsch. Und dann kam eben der Strafantrag des Herrn Lafleur ja. und der wandte sich dann da an das Gericht und an die Öffentlichkeit natürlich, die auf ihn setzte, wie die Bildzeitung geschrieben hat. Und hat dann natürlich die maximale Forderung gehabt. Also er hat für den Achilles hat er neun Jahre gefordert. Der hat dann achteinhalb gekriegt. Ja. Und für den Mustafa hat er zwölf Jahre gefordert. Die hat er auch bekommen. Die hat er auch bekommen. Und ich fand das dann schon einigermaßen eigenartig. Denn der Mustafa hat dem Herrn Andy möglicherweise tödlichen Schläge nicht verpasst.
0: Nein, der hat ihn um das war der, der ihn umgestoßen das hat. war
1: der, der ihn genau. umgeschmissen hat. Das war auch der, der die Idee zu der Sache hatte. Komm, wir zeigen es ihm. Aber er hat eben diesen einen Angriff gemacht und dann hat er es bleiben lassen. Und man kann natürlich auch sagen, er ist Mittäter, mitgefangen, mitgehangen. Das ist so im Strafrecht. Wenn du dich mit einem Gewalttäter zusammentust, dann bist du mit dran schuld. Dann wirst du genauso verurteilt. Das ist so. Ist auch richtig, finde ich. Aber man muss, wenn man jetzt die Strafzumessung anguckt, ja, dann sieht man, dass er die volle Ladung kriegt. Und zwar, damit die Leute zufrieden sind. Und man hat ihm eben nicht das Jugendstrafrecht gegeben, das man ihm hätte geben können. Er war ja noch nicht 21. Ja, genau.
0: 20 Jahre Sondern alt. man
1: hat ihm das Erwachsenenstrafrecht gegeben. Man hat ihm wegen versuchten Mordes zwölf Jahre gegeben und hat gesagt, okay, sei froh, dass du nicht lebenslang gekriegt hast. Aber der hat mir dann besonders leid getan, weil ich ja seine Vorgeschichte erfahren habe in dieser Hauptverhandlung, weil ich gesehen habe, dass er eben nicht der Haupttäter war. Weil ich gesehen habe, wie katastrophal er verteidigt worden ist. Ja. Er hatte einen Verteidiger der ist bei der polizeilichen Vernehmung aufgestanden und gegangen, weil er was anderes vorhatte. Und hat dann diesen Hilflosen mit drei Vernehmungsbeamten, geschulten Vernehmungsbeamten, da allein gelassen Und er hat sich natürlich um Kopf und Kragen geredet. Und er hat,
0: glaube ich, auch im Prozess, hat er seinen eigenen Mandanten... Im
1: Prozess hat er auch noch sich... also geritten. Unglücklich verhalten, sodass ich mir dachte, es ist schon wirklich eine Frage des Geldes, wen du da kriegst. Und ob du am Schluss jemanden hast, der für dich kämpft oder nicht. Also ich war wirklich entsetzt. Und ganz schlimm war dann, als dann eben Herr Lafleur über die Minderwertigkeit des Mustafa sich ausließ und eine bemerkenswerte Stagnation in seinem Leben erkennen konnte. Eine Entwicklungsstagnation, er hatte ja nie eine Entwicklung. Wann hätte hatte, die denn anfangen sollen, Chance als ihm der Vater einer. die Nase brach oder wann? Und ich fand, also dass man in Bayern hart bestraft wird, das weiß man. Aber wie wie dieser Art und Weise abgelaufen ist, dass man die Öffentlichkeit befriedigen wollte, ja? Dass man das der Bildzeitung recht machen wollte, dass man am Schluss auf und ab stolziert und sich auf Kosten eines Menschen, eines zusammengebrochenen, ja, eines zerstörten Menschen, da die Karriere sichert. Und dieses ganze Auftreten, das war so unangenehm und so traurig und so bitter dass mich das heute noch wirklich beschäftigt. Und als ich den Artikel gelesen habe, da habe ich mir auch wieder gedacht, was war das für eine Schande. Dann ist er zusammengebrochen, der Mustafa, und hat dann in seine verkrümmte Kralle geweint und in seinen Ärmel und es lief ihm da Rotze runter. Es war furchtbar. Und da habe ich mir gedacht, den Fall nehme ich, um über das Recht zu schreiben.
0: Ja. Was ist aus den beiden geworden? Ich habe zwischenzeitlich gelesen, die Stadt München hat Ausweisungsbescheide erteilt.
1: Ja. Der Achilles ist ausgewiesen worden, der hat eine verkürzte Strafe bekommen und wenn man sich dann einigt, dass man sich ausweisen lässt, dann kriegt man Strafrabatt, das hat er gemacht. Der lebt jetzt in Griechenland und es geht ihm schlecht und er hat einen religiösen Wahn, sagt sein Verteidiger betet von morgens bis abends.
0: Mustafa hat sich gewehrt gegen die Ausweisung. Mustafa hat sich dagegen man muss gewährt. dazu sagen, der hat kaum Kontakt zur Türkei gehabt. Der, Im Laufe seiner Kindheit war der einmal drei Wochen zum ja, Urlaub. Sein haben. Vater
1: ist ja auch ausgewiesen worden irgendwann mal, als er 15 Jahre alt war und die Mutter so bedrängt hat, dass sie in einem Frauenhaus also überfallen wurde. Und weiß der Teufel was. Also ich denke auch, dass er ausgewiesen worden ist. Und ich denke auch, dass er darauf eingegangen ist, weil man ihm Strafrabatt gegeben hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was aus dem Mustafa geworden ist. Aber der ist derjenige über den ich mir noch mehr Gedanken mache als über den Achilles.
0: Sabine, Recht gibt es nicht einfach nur, weil es irgendwo niedergeschrieben wird. Selbst wenn die zehn Gebote, darüber haben wir uns vorhin noch unterhalten, mhm. dass die Verbindung zum Pfarrerstöchter podcast quasi die erste schriftliche, erste schriftliche Rechtssystem mhm. sind.
1: Ordnung in der Gesellschaft.
0: Ordnung in der Gesellschaft. Ein paar der Gebote sind heute nicht mehr so
1: aktuell. aktuell. Soll es nicht Ehe brechen. Mhm. Und du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
0: Ja, die gibt es Forsche, <lacht> Mercedes.
1: Das stimmt, da gibt es ja. jede Menge andere Götter. Ob die besser sind?
0: <lacht> Jedenfalls wird klar, dass das Recht nicht einfach nur da ist, weil es irgendwo steht. Man muss für das Recht kämpfen. Vielen ja. Dank, Sabine.
1: Ja, und ich muss vielleicht noch am Schluss sagen, dass ich sehr froh war, als ich den Zug nach Hamburg genommen habe und nach diesem Prozess nach Hause gefahren bin in den Norden. Dankeschön.
2: Prime-Mitglieder hören Zeitverbrechen bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.